0: Todos podemos vivir en prosperidad. No importa la situación que te encuentres en este momento. Yo estoy seguro de que puedes llegar a un nivel superior en tu vida. Soy Dwayne Molina y te invito a que abras tu mente y disfrutes del contenido de este podcast que de seguro no solo transformará tu vida, sino transformará tu generación. Vamos a hablar sobre identificar una relación tóxica. ¿Por qué este título y por qué este tema? Ya vimos una masterclass completa de las relaciones tóxicas. Entonces, si se acuerdan, hablamos sobre el desmerecimiento, la autovaloración, la desvaloración, eh, todo ese tipo de cosas que hacen que, que las relaciones caigan en este conflicto, ¿no? Pero siempre es bueno identificar primero quiénes son las personas tóxicas o personas dañinas que están alrededor de nosotros. Y segundo y más importante, identificar si somos nosotros los tóxicos. Si somos nosotros los que estamos aportando eh, ese, ese, ese plus negativo a las relaciones de pareja, laborales, hasta en las mismas iglesias, en la casa, con tu esposa, con tus hijos. O sea, identificar nosotros qué es lo que está pasando realmente con nuestra vida. Y es por eso que siempre tenemos que pensar, tenemos que eh, eh, estar de acuerdo de que una relación tiene que ser equilibrada, una relación tiene que tener equilibrio, cualquier tipo de relación tiene que tener equilibrio, tiene que ser una relación madura que nos permita crecer y desarrollarnos como personas, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, así como sentirnos queridos, no sé si recuerdan las clases pasadas cuando yo explicaba que el ser humano nace con una necesidad de sentirse querido, ¡Wow! Necesita sentir afecto, necesita sentir que lo están apoyando y es por eso que resulta esto completamente enriquecedor para cualquiera de nosotros. Necesitamos sentirnos queridos. Necesitamos que nuestra autoestima alimentarla. Hay personas que, que, que el tema de la autoestima les, les, les cuesta, les cuesta mucho. Definitivamente. Siempre andan que tú no me quieres. Ah, pero es que estoy gorda pero es que estoy gordo, pero es que la gente me rechaza. O sea, de repente nadie te está rechazando, de repente nadie te está juzgando, o de repente sí te están dando amor, pero como tu autoestima y tu desvaloración está tan baja que tú andas siempre en ese conflicto y en esa lucha constante y, y nos sentimos infravalorados o menospreciados. Y definitivamente cuando tú estás en ese campo, cuando tú tienes que mendigar amor, cuando tú tienes que que, que decir, por favor, oh, me, me quiero sentir valorado, valorado. Definitivamente también es una relación extraña, que posiblemente sea una relación tóxica con nosotros mismos o con las personas que nos rodean. posiblemente si estamos hablando de nuestra pareja de, en relaciones sentimentales. Eh, aunque muchas veces quienes están inmersos en ese, en ese tipo de relaciones es consciente de ello. Muchos de los que están metidos en eso están conscientes de lo que está pasando. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando una persona está... Con, pero, wow, me, me siento cómodo. Me siento bien, me siento en mi cajita. Me siento... Sí, sí, está en YouTube. Me, me siento en mi cajita. Me siento que, que, que estoy bien y no quiero que, que me dañen. Y no quiero... No quisiera saber si existe una posibilidad de sentirme mejor. Entonces prefiero quedarme así, me maltratan, pero a veces, por lo menos dos días a la semana, me, me siento bien. Entonces, ¿cuál es la razón de este comportamiento? O sea, ¿por qué existen las parejas o las personas con estas conductas tóxicas? O sea, esa palabra que está tan, tan de moda, ¿no? La, las palabras tóxicas. Entonces vamos a analizar cuáles son las causas comunes de las relaciones tóxicas. Esto va a ser súper práctico, así que por favor vaya tomando nota y vaya haciéndose un análisis a usted mismo. Vaya haciéndose un análisis si cada una de las cosas que se van a tratar aquí y sobre todo lo de la última parte que va a estar completamente rompecoco, como le digo yo. Uno, según análisis, según estudios de psicólogos y de encuestas muy grandes, lo más común donde estén relaciones tóxicas es que vienen de familias disfuncionales. Vamos a analizar un poquito de qué se trata las familias infuncionales. Tienen baja autoestima o tienen el síndrome de El Salvador. Entonces, vamos a desarrollarlo un poquito. Gracias, secaron Vamos a hablar sobre las familias disfuncionales. Esto se trata de, de familias de que han crecido en hogares, obvios, quebrados, con rupturas, disfuncionales, donde lo normal pasa a ser anormal donde se acostumbraron tanto a que hayan golpes, maltratos, abandono, O sea, vieron ese patrón, vieron esa conducta desde niño y lo adoptaron como un normal. Que el papá le grita a la mamá, la mamá le grita al papá, se dejan botados, hacen shows en la calle, infidelidad, borrachera, cualquier otro tipo de cosas que no debería ser lo normal en, en una familia. Entonces ya crecen con esos patrones, se crean esos paradigmas donde eso que es malo, que no debería ser, ya pasa a ser algo normal. Entonces, como eso ya pasa a ser algo normal, por ejemplo, la mujer, si vio que toda su vida, su mamá era maltratada por su papá, dentro de su ser se creó ese paradigma donde es normal de que si me porto mal, mi, mi marido me puede regañar, me puede pegar. Entonces, cuando vienes a buscar tu pareja, cuando vas a buscar algo, lo que vas a traer, personas como esa, y cuando te maltrates es normal porque tú lo vistes en tu infancia o viste patrones cerca de ti que parecía como normal sobre todo eh, lo digo porque yo en mi infancia en donde yo me crié era muy normal se veía, es, el maltrato del hombre a la mujer era normal o sea, en el barrio, en la, en la, en la escuela, en el liceo, era, era como normal no y en la medida que yo iba avanzando, iba estudiando yo sabía, oye, como que no está bien, pero esto, esto no debería ser así en la medida que yo iba aumentando mi nivel de conocimiento mi nivel de conciencia, me di cuenta que era una conducta completamente errónea, completamente errónea, gracias a Dios en mi familia nunca se vio eso, pero yo sí veía que a mi alrededor era normal como siempre digo, yo mi papá y mi mamá se separaron, pero que yo recuerde nunca en la vida mi papá le levantó la voz a mi mamá, me imagino que pelearon porque hasta se divorciaron pero no sé si lo hacían en el baño no sé dónde peleaban, pero yo nunca lo vi, o sea, pero sí veía a mi alrededor, veía como mis amigos, como las mujeres con los ojos, entonces se va creando esos patrones, y si tú no lo tratas y si tú no puedes elevar tu nivel de conciencia para ti, ese paradigma ya está dentro de ti, ya está alojado en el subconsciente y ya es normal y tú sigues y, y sigue y creces acostumbrado a este patrón con la idea de que el abuso o el maltrato es un componente necesario o inherente en las relaciones. Sí o sí, se necesita el maltrato en las relaciones. Son personas que tienen ese patrón de conducta. Esa es una de las causas más comunes. La segunda, baja autoestima. ¡Wow! Esto es tan poderoso que hasta le dediqué una clase completa. Los que no tuvieron la oportunidad de verla, eso está en, en, en YouTube, la masterclass de, de relaciones tóxicas, donde hablamos del desmerecimiento y la toleración. Demasiado, demasiado fuerte. Porque ciertamente lo que, hablamos, lo que acabamos de, de conversar, lo de crecer en familias disfuncionales es importante, pero esto es mucho más importante, porque puede ser que tú creciste en un hogar donde todo era perfecto, todo era bonito, la familia feliz, o hasta un hogar cristiano y todo, todo era bello y todo decente, pero tienes baja autoestima. El tema con la baja autoestima, cuando te agarra una persona tóxica que sabe manejar a personas con baja autoestima, los hacen creer que son dependientes, son emocionalmente dependientes de esa persona. Llegan, yo he escuchado que le dicen hasta, es que nadie te va a querer, solo yo, porque tú tienes estrías, estás gorda y solo soy yo el que te puede amar. Y se creen, y con la autoestima la tienen tan baja, que creen que solo esa persona es capaz de darle el poquito de afecto que ellas necesitan, sobre todo esto sucede en mujer con hombre las mujeres cuando llegan a estas relaciones tóxicas con hombres manipuladores se dan cuenta que con la autoestima baja tú no puedes pelear con el autoestima baja tú no puedes luchar de hecho yo siempre hablo sobre cuando viene el espíritu de miedo a tu vida lo primero que hace es robarte la identidad, quitarte quien tú eres cuando entra el temor de tu vida, tú, tú, tú te apartas, tú dices, ¿Quién soy? O sea, no reconozco quién soy, no sé, no sé qué es lo que estoy haciendo, tu autoestima baja. Y cuando tú tienes tus defensas bajas, es como las murallas de un castillo algo así, las tienes bajo, cualquiera puede penetrar, cualquiera ve tu desnudez, cualquiera ve tu dolencia, tu, tu déficit. Eh, porque creen que, que no pueden merecerse nada mejor. No, 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 yo, yo tengo lo, lo que tengo y, y me lo merezco porque... ¿sabes? Sí, y yo estoy bien con, lo, con el poquito amor que me dan. Cuando tú ves esa característica de un lado u otro, tú dices, wow, esto no está bien. Esto no está bien. No estoy diciendo que no caigamos de repente en cuadros de depresión, porque ¿quién aquí no ha caído en un cuadro de depresión? Todos, todos aquí hemos tenido... Yo, yo, yo paso por cuadros de depresión fuerte, 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 pero empiezo a darle, empiezo a darle, wow, hasta que salgo, salgo de allí y avanzo. Pero hay gente que se queda en se intenta subir ¡puff! y vuelve a caer. Y vuelve a caer. Y vuelve a caer. Cuando esas personas están depresivas que emanan que una energía que cuando tú le dices, wow, qué chimbo se siente esta persona, qué mal se siente esta persona. Y, o sea, porque andan siempre en un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque la baja autoestima es lo que lo está liquidando a esta persona. Y entonces es fácil caer en una relación tóxica. Y esa es, la, esa es, la, esa es, la, esa es una de las partes. Cuando tú intentas que, que todos me ayuden, que, que yo no sirvo, siempre haciéndose las pobrecitos, como que guau, wow, eh, sí es por culpa de él y porque o se hacen las víctimas, llegan a victimizarse. Pero entonces tenemos la contraparte, que es la que vamos a analizar. Los que sufren del síndrome de El Salvador. Así le pusieron. De hecho, es en español, se llama eso. Es un síndrome que, que está súper estudiado y avanzado, pero es en español El Salvador. ¿Qué se trata del síndrome del salvador? Son personas que, que buscan rodearse de personas que necesitan ser, salva, ser, ser salvadas en algo concreto. De una mala infancia, de una relación tóxica, de la traición del pasado, etc. De cualquier cosa necesitan ser salvadas. Y aparecen estos salvadores. Aparecen estas personas que, que yo puedo, lo puedo. Siempre tengo un consejo, siempre tengo una ayuda, siempre tengo esto, siempre tengo... Y se la pasan ayudando tanto a personas que se olvidan de sí mismos. Y es por eso que comencé este Masterclass con la palabra equilibrio. Está bien que tú ayudes a los demás, está bien. Dígame yo que a veces me la quiero tirar más bueno que Dios. Está bien que quieras ayudar a las personas, pero mantén un equilibrio. Ayuda, o sea, ámate a ti para poder amar a las personas. Recuerda el Código Supremo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero debo amarme yo. Primero debo salvarme yo para intentar salvar a otras personas. Cuando está el activo muy fuerte, también es una causa común de lo que posteriormente va a ser una relación tóxica o ya están en una relación tóxica. Esa persona de que yo, yo necesito ayudarte porque depende de mí, depende de mi ayuda. Entonces ya la otra persona llega a un, a un punto donde ya pierde su personalidad. Y cuando se ligan esas dos partes, uno con una autoestima muy baja y el otro con el síndrome de salvador, ahí no hay una relación, ahí no hay una conexión, hay una dependencia emocional. Uno necesita ser salvado y el otro necesita ser el salvador. Hay una dependencia emocional, ahí no hay amor, ahí no hay ni costumbre, ahí no hay nada. Y lo que hay es una dependencia emocional y completamente es una relación que va destinada al fracaso. Punto podrán pasar años casados, podrán morirse casados, pero fueron un matrimonio infeliz de 50 años, de 60 años, fue un matrimonio infeliz de 60 años, literal. Yo estaba en una, fui el, el bueno, fue ayer, antier a, un, a una conferencia de matrimonios el martes, que invitaron, a usted el pastor Iván Pirela, brutal, es un conferencista en la parte de matrimonio, brutal. Y él hablaba, hablaba de que una conferencia fue... Era una conferencia muy grande y había una pareja... Querían hacer un premio en la pareja que tuviera más años de casado. Y en fin, todo, 40, 50 años, salió una por allá de 65 años de casado. Imaginen esto, 65 años de casado. Imagínense qué edad tendría esa gente. Y cuando después de que por fin llegó a la tarima a buscar el premio, los viejitos le preguntaron, ¿cuál es el secreto? Y el viejito le dijo, aguante, mijo, aguante. Y la viejita, así que él me ha aguantado mucho. O sea, el viejito dio el secreto. El viejito dio el secreto. Pero para poder aguantar y ser aguantado, tuvo que haber una conexión. No necesariamente porque tenga eh, 16 años de casado, 15 años de casado. Tu matrimonio es exitoso. Yo conozco parejas con 16 años de casado que ahorita se están divorciando. Porque siempre fue como que vamos a cambiar, que estuvo que mañana y siempre era algo, siempre era algo que se ponía, siempre algo que se ponía, una relación completamente tóxica. O sea, la longevidad en tu matrimonio no depende del éxito, no va a dictaminar que tan exitoso es tu matrimonio o tu relación, de repente si no estás casado, tienes una relación con una persona, no quiere decir que porque tenga 40 años de casado, si todavía se ofenden, si todavía no se soportan, si todavía lo que hacen es sacarse las cosas en cara, si tú no eres capaz de apoyar a tu esposa en su debilidad o ella está pendiente de ti, no importa que tengas 100 años de casado, tu matrimonio es un fracaso. That's it. Listo. Para eso no fuiste creado. Para eso ella no fue creada. No para estar un compañero, un bastón, una cosa. Perdón, aquí donde se cumple el dicho que mejor estar solo que mal acompañado, definitivamente. Esos fueron los síntomas. Lo, los Esas fueron las causas comunes de las relaciones tóxicas. Ahora vamos a hablar de los cinco síntomas comunes. Esos fueron las causas. Ahora vamos a hablar de los cinco síntomas comunes. Síntomas es cuando tú dices, estoy caliente, puede ser que tenga fiebre. Estoy fañoso, puede ser que tenga gripe. Síntomas, o sea, ya tú vas a ver de todo lo que vamos a hablar ahora, tú vas a ir haciendo tu propio checklist para ver en qué tipo de relación o qué tipo de persona eres tú. Control excesivo te alejas de tus amigos, abusos verbales, falta de esperanza de cambio, ¡ah! es muy importante, y falta de identidad propia. Empecemos con el control excesivo. El control excesivo, no, gracias, Carol. el control excesivo no es otra cosa que control excesivo. Si tú la controlas de una manera excesiva o casi obsesiva, es porque estás inmerso en una relación destructiva. Escúchame, ¿cuál es la base del amor? La confianza entre el uno y el otro. Esa es la base del amor. Ojo, y también el respeto. ¿Qué es lo que pasa? Yo he visto, yo he visto que muéstrame, la llamo por FaceTime, por videollamada. muéstrame 360, ¿dónde tú estás? ¿Con quién estás? Quiero saber con quién andas. De verdad es necesario llegar a ese punto de desconfianza de irrespeto de con quién estás, por qué no me contestas ponerle GPS, aplicaciones con GPS dónde estás, que no has llegado dónde estás, que el punto me dice que tú no estás aquí, estás a dos cuadras más señora yo no le estoy echando ningún cuento lástima que no puede decir nombre <ríe> porque lo conozco una cuestión súper loca una, una toxicidad a nivel radioactividad donde si no hay confianza, tú sabes que es sabroso tú dejar tu teléfono por ahí tirado. Que lo agarren los niños, que lo agarren tu esposa, que repique y tú, que repique quien sea. Y no anda con el teléfono metido aquí dentro del bolsillo y guardado y con siete claves y cuatro candados. Y Te la pasas inventando. todo tú, La mayoría de las cosas tú las puedes comprar. La mayoría, pero la paz, no la tranquilidad, no. Entonces, cuando llegan a ese punto de control excesivo, que tienes que estar controlando tus movimientos, te estás faltando el respeto a ti mismo y a tu pareja. Listo. Listo. Si tú tienes que estar pendiente de tu esposa o de tu esposo, ¿dónde está? ¿Dónde te metes? Te, te está faltando el respeto a tú mismo. Tú mismo te estás faltando el respeto. O a tu pareja, obvio, se le está faltando. Me está reventando porque no, no tiene sentido. No tiene sentido de que, de que caminemos de esa manera. No tiene sentido de que, ¿para qué voy a tener esa incertidumbre? Si te va a ser infiel, ¿sabes qué? Te va a ser infiel en tu cara. En tu cama, en tu carro, te va a ser infiel. Entonces, la, el control excesivo es, es ese síntoma que ya tú dices, wow, ya esto va a un nivel de toxicidad eh, fuerte. Y después, y es tanto el control excesivo que pasa segundo punto. Te alejas de tus amigos. Te das cuenta de una relación tóxica cuando esta persona dejó de pasárselo con su círculo, con su círculo frecuente de personas. Nada, alejó por completo el círculo de amigos y con excusas válidas. Ojo, las personas tóxicas utilizan excusas válidas. Él nunca te va a decir, no, porque la luna se puso morada y entonces un ratón salió volando. No, 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 negativo. Este va a decir porque la luna está blanca y brilla mucho porque yo me siento y empieza a manipularte, empieza con la toxicidad, empieza con ese control. No, que no me gusta que estés con fulanita porque fulanita yo vi que ta, 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 y empieza. Como tú crees en el amor y crees en las relaciones, empiezas a hacerle caso a esa persona tóxica o tú eres la tóxica que empiezas a eliminarle, a intentar eliminarle, las amistades a tu pareja siempre pretendiendo de que contigo va a estar mejor toxicidad si eso está mal eso está mal y eso es lo que hace que poco a poco vayan quedando solos y aislados del mundo para crear la dependencia emocional te aleja de todo para crear la dependencia emocional donde solo yo soy el que te quiero donde solo yo es el que te puede proteger otro síntoma muy común, abusos verbales. Esto es muy normal. Esto es muy normal en parejas tóxicas. Abusos verbales. Sin hablar de abusos físicos ¿no? Ya eso es, ya es otra cosa. Los abusos verbales. Empiezan con malas palabras. Empiezan con desconfianza. Claro, echándole la culpa a la ira. No, pues si te molestar, pues si molesta, Y por eso es que te dije estas tres, cuatro cosas. Y va subiendo. Va subiendo el nivel. Va subiendo el nivel de intensidad en la grosería, en la falta de respeto, en el maltrato verbal, hasta el punto del maltrato físico en una relación. ¿Qué pasa si hay un maltrato físico? Dos cosas, vaya y denúncielo. No vaya donde su pastor, no vaya donde... vaya y denúncielo, 9 si está aquí en Estados Unidos o a quien tenga que llamar en tu país. Y si tú vas a tu pastor y tu pastor te dice, tranquilo, vamos a orar por él, usted denuncia al pastor y denuncia al abusador ese que le está pegando. Ya esos son niveles de intolerancia. Otro síntoma, falta, falsas esperanzas de cambio. Siempre después de una relación, después de, un, de, después de una discusión, después de, un, de una escena grave de toxicidad o de falta en la relación, siempre dice: sí, vamos a cambiar de verdad, que, que, que esto no, no está funcionando y, y empiezan con mentiras, mentiras, mentiras y esperanzas que ya se dijeron promesas que ya se hicieron y es por eso que mire como tenemos un nivel vamos subiendo de nivel vamos subiendo de nivel para que puedas identificar qué tipo de relación se está llevando son falsas esperanzas de, de reconocer o sea cuando tú has una esperanza de que hay un cambio es porque ya tú reconociste que hay algo malo cuando tú reconociste que algo está pasando que se debe cambiar Falta de identidad propia. ¿Qué síntoma? Falta de identidad propia. Y esa persona dejó de ser para ser como la otra persona. Ojo, esta sí es difícil de saber cuando, cuando te está pasando. porque fue tan sutil en la relación? Ojo, acuérdense de, de, del principio este de que las personas tóxicas no saben que son tóxicas. No, tóxicas son los demás. Ella no, es una persona tóxica. Entonces, reconocer que ya tú dejaste de ser por ser como tu pareja. Ya de repente dejaste de ir a los sitios que te gustaban, comer lo que te gustaba, vestirte como te gustaba. No, 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 porque a él le molesta, a ella le molesta. Y yo dejé, claro, en una relación tiene que haber un equilibrio, ¿no? Equilibrio. La palabra fundamental aquí es equilibrio, tiene un equilibrio. Tienes que renunciar a cosas tuyas para que pueda haber un equilibrio. Pero él también tiene que renunciar a cosas tuyas, pero sin tú dejar de ser. Tú naciste con una identidad única, tú no tienes que dejar de ser claro, siempre en pro de mejora, y ves si tu pareja tiene conductas buenas, tratar de imitarlo, o subirlo, o llegarle o estar a nivel con él, pero sin tú dejar de ser aquí puedo tomar de ejemplo a mi esposa, por ejemplo mi esposa ahorita está súper empoderada de hecho, yo le hice oh, parece, ya parece a ahí hablando en conferencias pero ella no ha perdido su personalidad Daniela sigue siendo Daniela y tú le ves dando conferencias en la iglesia, en retiros, en todo eso súper empoderada, usando el lenguaje como lo usamos nosotros, todo, pero sin dejar de ser ella sin dejar de ser la, la, la dulce, Daniela, la tierna todo. no, 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 dejan de ser no pierda su identidad propia cuando ya tú ves que, no, pero eso es una copia mira, no, no se puso más traje de baño no se puso más esto y no salió, y no, y no come ahora, ahora es vegana, porque el marido es vegano cosas así, tú dices, guau. Wow. Ese, ese es un indicio y un síntoma muy común. Bueno, ya vimos los, las causas, vimos los síntomas. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Vamos a aprovechar el tiempo porque tengo un, esto está muy bueno. ¿Cómo salir de este tipo de relaciones? ¿Cómo salir de este tipo? Ok, guay, ya hice mi checklist y de verdad que... Que, que bueno, listo. Si sí, sí soy, pues, sí soy una persona tóxica o estoy en una relación tóxica. Uno, ambas partes deben estar conscientes de la situación. Si ambas partes no están conscientes de lo que está pasando, no va a ser posible salir de ese tipo de relaciones. A menos que utilicemos la última, que es la separación. Segundo, estrategias y métodos. Existen múltiples estrategias y múltiples métodos para salir de este tipo de relaciones. Y por último, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya eso pasó un nivel de toxicidad a un nivel radioactivo, la separación. ¿De qué me habla? Que me tengo que divorciar de mi marido. Si yo juré ante el altar que iba a estar con él, te está dando golpes, te maltrato. Llevas 20, 30 años de casado en un matrimonio infeliz. Es fácil. En la semana, mira, yo siempre le hablo de, de, de tratar de medir todo. Hay cosas que no se pueden medir, pero si lo podemos medir, los días de la semana lo podemos medir. Ok, tiene siete días. De los siete días, ¿cuántos días peleas con tu pareja? Si es tres o cuatro, eso está mal. Si tres o cuatro días tú peleas con tu pareja, eso está mal. Ponte que de repente hay una discusión, una cosita normal, en todas las parejas eso existe. Siempre existe mal entendido, está bien. Pero no es que más días de la semana pasas molesta con ella. ¿Cuántos, ¿Cuántas noches te acuestas bravo con tu pareja? Ojo, aunque hay unas parejas de un nivel top que se matan verbalmente y físico y todo y resuelven en la cama las cosas. Eso sí es una toxicidad a nivel sadomasoquismo. Yo no sé ni, yo no sé ni qué nivel es ese nivel. ahí de todo, ahí de todo. Es fácil. Es fácil. Los dos deben estar conscientes de la situación. Buscar estrategias, métodos, buscar ayuda. No tengan miedo en buscar ayuda. No tengan miedo en buscar ayuda. No les dé pena. A un psicólogo, a un terapeuta familiar, si asisten a la iglesia, pudiera ser una opción. Este, no tengan miedo en buscar ayuda. Las parejas tienen conflictos. Si se tratan a tiempo y se hacen los cambios necesarios, sí va a ser posible. La gente no le tiene miedo a los cambios. La gente le tiene miedo a ser cambiado. La gente le tiene miedo a que pasarlo de una estructura donde yo estoy cómoda tener, a tener que dejar de hacer algo o tener que sacrificar algo para obtener otra cosa. A eso es lo que la gente le teme. A eso es lo que la gente le teme. La gente le teme a ser cambiado. Y es por eso que no quieren ir a psicólogo no quieren ir a terapeutas familiares, no quieren ir a, a alguien que le pueda, necesitas que te revisen, necesitas saber que, que no creas que porque te sabes la Biblia para adelante y para atrás, y tienes doctorado y maestrías y, y tú no, necesitas que se metan en tu relación, necesitas, sí lo necesitas, Perdón, pero vamos, a, vamos a entrar en una parte súper interesante. En esta parte que vamos a entrar de este tema, necesito que abran su mente. Necesito que abran su mente. Porque vamos a entrar en una parte que se llama Entendiendo la Ley de Atracción en las Relaciones. ¿Por qué atraigo personas de ese tipo? ¿Por qué personas como ese vienen a mi vida? Y es por eso que tenemos que entender de qué se trata la ley de la atracción. Miren, nosotros tenemos el nivel consciente y el nivel subconsciente en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro, o sea, como lo quieran llamar. Quiero, quiero que abran su mente. Voy a tratar de utilizar palabras muy, muy entendibles para meterme en esta candela que, que nos vamos a meter. Miren, nosotros vamos creciendo... Y nuestro subconsciente se va alimentando de información de nuestra infancia, de nuestra escuela, de nuestra crianza, de nuestra cultura. Y esa información, buena o mala, se va convirtiendo en paradigmas. Y resulta que los paradigmas son los que definen los resultados en nuestra vida. Muchas de las cosas que yo le estoy diciendo en este momento son pensamientos nuevos, pensamientos positivos que están entrando a tu mente. Pero dentro de tu subconsciente hay paradigmas que dicen que lo que yo digo está mal, es contrario, porque así no te criaron, porque así no te dijeron que eran las cuestiones. Y entonces cuando llega tu pensamiento, intentar a entrar en tu mente está ese paradigma que es un rey que por año está apoderado de tu subconsciente y es el dueño de toda la casa. Y le dice, no, 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 papito, usted no entra aquí. Yo soy el dueño, tengo 10 años viviendo en esta casa. Y ese pensamiento tuyo que intenta sacarme a mí no va a entrar. Yo soy dueño del subconsciente. Quiero hacer así como tipo película para que nos podamos meter en esto. Cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro entendimiento. Y por más pensamientos positivos, por más masterclass que va con nosotros, por más videos que escuche por más libros y Biblia que lea si tú no eres capaz de cambiar los paradigmas que están determinando el funcionamiento de tu mente, los resultados siempre van a ser negativos. Positivo por negativo, da negativo. Punto. Esa es una ley que, que funciona de esa manera. Entonces, si dentro de nuestra mente está, gracias Carlos, si sí, dentro de nuestra mente está el esos paradigmas negativos ¿qué vamos a atraer? ¿qué vamos a traer? es que atraes a tu vida lo que ya por años creaste como paradigma y en tu subconsciente siempre va a dar los mismos resultados ¿por qué? porque tú vibras en un nivel de energía, bueno, me voy a meter en, en, en la parte de vibración y energía, en frecuencia tú vibras con una frecuencia igual a este tipo de persona. Personas maltratadoras, personas groseras, personas infieles, porque eso fue lo que estaba en tu cerebro que parecía que era normal. Así, así, así parezca que ahorita tú crees que pienses distinto. Si el paradigma todavía está allí, ese es el nivel de frecuencia con la que tú vas a vibrar y te vas a conectar con esas personas. Yo sé que este tema de, de vibración y frecuencia, sobre todo para los cristianos, Piensan que no, esto ya es budismo, esto es este se metió para yoga, para broma de eso. Mire, señores, olvídense de eso. Cuando empezaron a estudiar la que el, el cuerpo humano es una masa, somos una masa, pero vibramos con energía, tenemos dentro de nosotros energía. Miren como un televisor. ¿ustedes te acuerdan que antes un televisor, por lo menos nosotros en a tener el canal 2 y el canal 4? O Entonces sea, tú te ponías para la frecuencia del 2 y tú podías conectarte con todo lo que estaba pasando en el canal 2. Pero había personas que estaban en el canal 4 entonces esa persona que estaba en el canal 4 no podía ver lo que veía la persona del canal 2 porque él estaba en una frecuencia y así nosotros nos comunicamos con niveles de frecuencias, con canales entonces no sé si les pasa que han, han llegado a un sitio y hay una persona con, con una mala vibra, con una mala energía ¿sí o no? que tú sientes como que, oye qué pesadez qué, qué negatividad y siento como algo extraño, pero claro, esa persona está vibrando en otra frecuencia, que no es la tuya y tú difícilmente vas a traer a ti, te vas a sentir bien con una persona. Como por el contrario, conoce a una persona en la cola del banco, en Walmart, lo que sea, y dice: Esa persona me cayó genial, o sea, ¿qué, qué espíritu tiene? ¿Qué tal? Esa persona está vibrando en una frecuencia como la tuya, por eso es que pudieron hacer ese match tan fácil y tan genial. Y allá me está, que siento como que fuiste mi amiga de toda la vida, y no se acaban de conocer. Y hay amigos tuyos de toda la vida que no logras cuadrar con esa persona pero para nada siempre están en desacuerdo siempre un desastre. Lo amas y lo quieres pero están vibrando en frecuencias distintas. ¿Se puede cambiar el nivel de frecuencia? Claro que sí porque el nivel de frecuencia lo determina los paradigmas que están en tu mente. Lo que tú crees que es bueno y lo que tú crees que es malo. Lo que tú crees que es bueno ese es este nivel de frecuencia. Por lo menos a mí me pasa algo de, desde muy joven cuando yo estaba frente o cerca de una persona con un nivel jerárquico espiritual de otras religiones, santería, ese tipo de cosas, espiritismo, a mí me daban ganas de vomitar, cuando, sobre todo cuando estaba chamo. O sea, era algo que cuando yo sentía la frecuencia de esa persona, me daban ganas de vomitar y mi cuerpo lo traducía como miedo. Yo no tenía un nivel espiritual fuerte, ni un nivel de conciencia fuerte, entonces yo evitaba estar cerca de esas personas, y también que la religión me enseñó un poco de cosas equivocadas, que no te acerques, que no el espíritu, que no sé qué broma. Entonces siempre unos cristianos todos asustados, y, y uno ven por esa investigar averiguar, estudiar, qué es lo que pasa con el comportamiento humano. Uno se deja decir lo que decían los, los predicadores, lo que sea, que no, ni siquiera están en la Biblia. Punto. Cuando yo voy creciendo... Voy creciendo en conocimiento, en favor, en gracia. Mi unción va creciendo, que es la energía de Dios, el poder de Dios. Va creciendo. Me doy cuenta que sigo teniendo la misma recepción con este tipo de personas. Sin embargo, epa, ya va, ahora yo estoy más arriba que tú. Lo sigo sintiendo, aún lo siento. Pero utilizo mis mi conocimientos o trato como de, de quebrar la, el poderío de esta persona. Hacerlo romperle, romperle. Su, su estructura, ya sea con una pregunta, con un comentario, o con una mirada, o con algo, ¡pum! que mi espíritu más fuerte que esa persona, y, y quiero, yo soy que me, me empodero. Porque cuando no tenía el conocimiento, yo lo tomaba como por miedo, de verdad, porque me daban ganas de vomitar, viendo, o sea, cuando, me, cuando veía que estaban haciendo algo como, como tirando a espiritismo, algo así, era, era un sentimiento muy fuerte, Vibrábamos, distinto, en frecuencias distintas. Y eso no se trata simplemente, aquí yo no estoy hablando de religión, aquí estoy hablando del de ser humano. Tú vas a atraer conforme lo que tú eres, y es por eso que es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar a nuestras parejas. No, tenemos que cambiar esto. No, tenemos que cambiar nuestros paradigmas, lo que está sembrado en nuestra mente, que es lo que determina lo que es bueno y malo. Nosotros somos capaces de decir para nosotros qué es bueno y malo según qué, según los paradigmas que están en nuestra mente. Tú podrás romper tu relación con esta persona que te está siendo tóxica. el mes que viene vas a estar con otro igualito, disfrazado de ovejita, porque todos comienzan disfrazados de ovejita. Pero apenas se descuide, esta persona va a, va a, volver porque es lo que tú atraes. Es lo que tú atraes. Así intentes de cambiar de trabajo, siempre va a volver. Uf. Alguien a quererte someter. O tú, si eres el tóxico, vas a, a querer eh, ponerte sobre algo. Me dice Mara se convierte en un patrón de conducta. Claro. La gente con conciencia pobre siempre va a traer pobre, escasez, limitaciones. Porque qué? ¿Qué es lo que hay en su subconsciente? ¿Cuál es el paradigma? Pobreza. Ser pobre es normal. Se puede vivir siendo pobre. Quédate tranquilo. Y eso no tiene nada que ver de donde hayas venido. Eso no tiene nada que, que haya nacido en un barrio. De hecho, al contrario, no tiene nada que ver con lo que tú hayas estudiado. Porque conozco personas con muchísimos títulos que han estudiado un montón. Y revísale la cuenta de banco. Son pobres. Revísale su matrimonio. Son pobres. Revísale su mente. ¿Qué es lo que haga? Son pobres. No tiene nada que ver con los estudios. Y tampoco tiene que ver porque viniste de un barrio, de, de, de un sitio de bajos recursos. Son los paradigmas mentales en las relaciones, lo que determina quiénes somos, a quién atraemos.